0: Nachgefragt. Vocals on Air im Gespräch.
1: Das gefährlichste Hobby der Welt, das Singen. In den meisten Bundesländern wurde das für die Schulen erlaubt. In Baden-Württemberg gilt es aber als so gefährlich, dass es das Kultusministerium im Juli erstmal komplett in den geschlossenen Räumen untersagte. Nächste Woche ist Schulbeginn und damit stellt sich auch die Frage: Wann singen die SchülerInnen wieder in den Schulen? Damit hat sich Maggie Horror beschäftigt. Maggie, was gibt es Neues aus dem Kultusministerium? Bleibt Singen wie im Juli vorgegeben? im kommenden Schuljahr, also in einer Woche, in Räumen verboten?
2: Ja, da gibt es tatsächlich jetzt ganz brandaktuelle Neuigkeiten. Das Ministerium hat gestern wohl die Schulen im Land über die Weiterentwicklungen der Regelungen und Maßnahmen informiert und ist heute mit den Informationen auf der Homepage des Kultusministeriums an die Öffentlichkeit getreten. Also in dem aktuellen Schreiben heißt es, ich zitiere mal, das Singen und Musizieren mit Blasmusikinstrumenten im Unterricht das heißt im Klassenverband oder der jahrgangsbezogenen Lerngruppe sowie in klassen- oder jahrgangsstufenbezogenen Arbeitsgemeinschaften ist unter Einhaltung eines Mindestabstands von zwei Metern in alle Richtungen auch in geschlossenen Innenräumen wieder gestattet. Aufgrund des erhöhten Infektionsrisikos gelten hier besondere Hygieneregeln. Also das heißt, jahrgangsübergreifende AGs wie die Chor AG der Mittel- oder Oberstufen sind leider weiterhin erstmal nicht zulässig, aber immerhin wurde das generelle Singen im Musikunterricht auch in Räumen erlaubt, sofern man Abstand hält und lüftet. Also und das Kultusministerium schreibt außerdem, dass es vor den Herbstferien die Lage aufgrund des Infektionsgeschehens noch mal neu bewerten wird. Also aktuell sind die Zahlen ja leider schon wieder sehr hoch, aber vielleicht wird das ja im Herbst nochmal anders.
1: Also eigentlich sind das ja schon fortschrittliche und tolle Neuigkeiten.
2: Es gab ja vor ein paar Wochen
1: offene Briefe von unterschiedlichen Verbänden und Musikverlagen an das Kultusministerium Baden-Württemberg und auch eine Petition, das hat wohl irgendwie was gebracht, oder?
2: Ja, also ich glaube, ohne die Petition und Briefe an das Kultusministerium und vor allem auch ohne die Arbeit der Wissenschaften, also zum Beispiel des Freiburger Instituts für Musikermedizin, die sich mit dem Thema beschäftigt haben, wäre für das kommende Schuljahr Singen, Chor-AGs und das Spielen von Blasmusikinstrumenten wohl pauschal verboten geblieben.
1: Aber jetzt mal ein bisschen vorsichtiger gedacht, hätte man zum Schutz der Gesundheit nicht auch ein mal ein Jahr oder so aufs Singen verzichten können?
2: Ja, genau. also Ich habe mich da mit Tilman Heiland vom Landesverband Baden-Württemberg des BMU, also des Bundesverbands Musikunterricht, ähm, unterhalten. Das sind die, die mit anderen Landesverbänden auch die Petition gestartet haben. Und er war in der Frage nochmal ganz deutlich.
0: Das geht eine Zeit lang. Man kann, man kann Theorie machen, man kann die Praxis dahingehend machen, dass man vielleicht vor allem rhythmisch arbeitet, aber auf die Dauer und vor allem für eine Zeit äh, ein, zwei Jahre nicht singen, das halte ich wirklich für eine Minderheitenmeinung.
2: Aber welche Folgen hätte es denn, wenn wir nicht singen würden? Genau dazu hatte ich ja unter anderem mit Professor Siegfried Bauer gesprochen. Er ist der Mitbegründer der Stiftung Singen mit Kindern. Und er hat das auch nochmal ziemlich auf den Punkt gebracht.
3: Das ist eine Katastrophe. Das ist wie wenn, wenn man sagen würde, du darfst nicht gehen. Dein, dein Vater kann nicht gehen, deine Mutter kann nicht gehen. Da kannst du schon lange nicht gehen und schmeißt ihn jedes Mal um, wenn er, wenn er gehen möchte. Deshalb können wir nur appellieren an die an die Eltern, so viel wie möglich jetzt da zu tun. Und es kommt gar nicht darauf an, dass man gut singt. Man muss keine ausgebildete Stimme haben als Eltern. Man darf, Sie wissen das so gut wie ich. Es gibt sogar Untersuchungen, dass wenn Eltern falsch singen, dass die Kinder trotzdem richtig singen, <lacht> sondern dass das dazugehört.
2: Und also Singen war halt eben auch schon vor Corona in Deutschland keine so gut gepflegte Kulturpraxis, wie es jetzt zum Beispiel in Skandinavien oder osteuropäischen Ländern der Fall ist. Wir haben da teilweise geschichtlich wahrscheinlich, also wegen des Missbrauchs durch den Nationalsozialismus, aber auch wegen neuen Medien und fehlendem Unterricht wirklich Nachholbedarf. Manche angehende Erzieherinnen und Eltern sind inzwischen nicht mal mehr in der Lage, mit Kindern zu singen. Also in Baden-Württemberg hat sich aber daher glücklicherweise eben die Stiftung Singen mit Kindern gegründet. Und dort wird wirklich viel für das Singen in Familien, mit Kindern in Kitas, Kindergärten und Grundschulen getan. Und das ist leider eben nach wie vor sehr notwendig, jetzt mehr denn je. Also solche Angebote sind da echt bereichernd. Du hast ja zu dem Thema ja einen Artikel in der aktuellen
1: Ausgabe des Magazins Singen des Schweizer Chorverbands geschrieben. Kannst du vielleicht mal kurz ein paar Punkte zusammenfassen?
2: Ja, also das Singen ist einfach wahnsinnig förderlich für die ganze Entwicklung von Kindern und zwar in allen sogenannten Bildungs- und Entwicklungsfeldern. Also das Singen wirkt sich positiv auf die Sprachentwicklung, die Artikulation, die körperliche und psychische Gesundheit, die Kognition, also das Denken und für den sozialen Zusammenhang aus. Also vieles kann und sollte man einfach durch das gemeinsame Singen von Liedern fördern. Also, wenn das jetzt genauer interessiert, das ist es sehr kurz. Der Artikel müsste auf der Seite des Schwäbischen Chorverbands zu finden sein. Ähm, ich konnte mich inzwischen auch dazu mit Frau Professor Spahn vom Freiburger Institut für Musikermedizin unterhalten. Äh, sie hat eine Studie mit Kindern, die im Chor singen, gemacht. Die Studie hatte ich im Artikel erwähnt. Und zwar ging es da um die Frage, was Kinder im Chor außer dem Singen selbst sonst noch lernen beziehungsweise ich hatte dann eben gefragt, was ein Singverbot für Folgen hätte und sie sagte dazu. Beim Chor würde ich sagen und gerade bei Kindern und
4: Jugendlichen noch mal stärker, weil da wird natürlich das Gemeinschaftserlebnis ganz, ganz, ganz stark in den Vordergrund gebracht. Also das ist einfach was Tolles. Das kennt jeder, der, der singt oder mit Musik auch Verbindungen hat, aber eigentlich auch ohne dass man das irgendwie besonders gelernt hat. Das ist einfach dieses Gefühl, man ist mit anderen gemeinsam in der Gruppe, erhebt gemeinsam die Stimme, hat eigentlich auch einen gemeinsamen Rahmen, also ein Lied oder eine Stimme oder was, was man singen will und dann macht man das zusammen. Und das ist einfach auch ein ganz besonderer sozialer Aspekt. Und in dem Moment, wo das einfach nicht mehr vorkommt oder man dieses... Ja, in gewisser Weise ist es ja auch spontan, natürlich ist es dann oft auch organisiert, wenn man dann sagt, ich bin in einem Chor und dann trifft man sich und dann wird auch ganz gezielt was Bestimmtes gesungen oder auch geübt oder so, aber im Grunde genommen ist es ja eigentlich eine ganz ursprüngliche Form des, des Ausdrucks von Menschen und dass man Kindern und Jugendlichen das jetzt in dieser Phase so stark für die einschränkt, das ist schon natürlich für die soziale Entwicklung und für das Selbsterleben in der Gruppe ähm, ist ganz schön, ganz schön schlimm, muss man schon echt sagen. Okay, es wäre ganz schön schlimm, sagt sie, aber
1: wie gefährlich ist denn Singen eigentlich? Also das Kultusministerium hat ja das Singen ja nicht ganz grundlos verboten. Wiederum gibt es Zeitungen, die haben sogar getitelt, wenn Singen tötet. Also die Angst von Schüler- und Lehrerseite, besonders wenn sie selbst Risikofaktoren mitbringen oder im Haushalt mit Risikopatienten leben ist ja eigentlich schon verständlich.
2: Ja, also die Sorgen sind total nachvollziehbar. Unsere Kultusministerin Frau Eisenmann sagte im Juli, es gehe jetzt darum, eine zweite Welle zu verhindern und darum Präsenzunterricht möglich zu machen. Und das gilt nach wie vor. Die Forschung steht ja da nicht nur was Aerosolausbreitung angeht, am Anfang auch der Virus selbst ist noch nicht in der Gänze erforscht. Ich habe bezüglich Bedenken mit Thomas Schreiter gesprochen. Er ist Lehrer an einer Berufsfachschule für angehende Erzieher in Nürtingen und unterrichtet dort junge Auszubildende in Musik. Auf die Info-Mail mit dem Link zur Petition hatte er mit Bedenken geantwortet. Er macht sich nach wie vor und gerade im Hinblick auf die nun eingetroffene Lockerung des Singverbots wirklich Sorgen um die Gesundheit der Schüler, Lehrer und Erzieher. Also ins neue Schuljahr geht er, wie er sagt, mit ziemlich Muffensausen. Also und mit dem Gefühl ist er sicher nicht alleine.
3: Das, das Singen im, im Klassenverband gegenüber dem normalen Unterricht, wo dann halt mal vielleicht ein Schüler spricht oder oder zwei Schüler sprechen, dann hast du halt einen Klassenverband, wo dann eben alle Schüler so quasi auf einmal alle singen. Ja, Dann hast du im Grunde genommen 15 Leute, die quasi oder 20 Leute, oder je nachdem wie groß die Klasse ist, die dann halt... Aerosole ausstoßen, ja, beim Singen, mhm. so, ja. so einen Zeitraum von, keine Ahnung, zwei Minuten, drei Minuten. Das ist halt der Punkt und, das, und, und wir bewegen uns ja nicht nur beim Thema Singen oder, oder, oder über das Thema Singen, sondern dann geht es halt darum, dass wir auch nicht, nicht mal in der Lage sind, in unserem Unterricht Mindestabstand einzuhalten. Ja, also wenn du jetzt irgendwie Rhythmik machst, dann, mhm. dann geht es dann, dann ja gar nicht. Ja, also bei, 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 Tanz oder ähm, bei rhythmisch-musikalischen Übungen, dann hast du ja immer, du hast ja immer Berührung und dann hast du nie Mindestabstand. Und das ist halt mein großes Problem, dass man manche Räume können wir gar nicht lüften, wenn Unterricht stattfindet. Also das ist äh, und da habe ich schon ein bisschen so die Befürchtung, dass, dass wir dann äh, also wir einmal als Lehrer und natürlich auch die Schüler dann so schon die Versuchskaninchen
2: sind. Aber trotz aller Sorgen haben viele Lehrer und Lehrerinnen, mit denen ich gesprochen hatte, eben auch einfach die Verhältnismäßigkeit in der ganzen Sache vermisst.
1: Wie sehen denn jetzt die aktuellen Hygienemaßnahmen nach heutigem Stand aus?
2: Also im aktuellen Schreiben des Kultusministeriums ist bezüglich Singen im Klassenverband eigentlich nur der Mindestabstand von zwei Metern, aber in alle Richtungen, also acht Quadratmeter pro Person und ein Lüftungsintervall von 20 Minuten vorgeschrieben. Und dann eben auch noch, wenn möglich, im Freien zu singen. Letzteres wird aber wahrscheinlich schnell schwierig werden, weshalb ja das Singen im Freien als einzige Lösung im Juli eben so stark kritisiert wurde. Bezüglich Lüftung hatte deshalb dazu das äh, Freiburger Institut für Musikermedizin in der Risikoeinschätzung zuletzt auch CO2-Messgeräte als Hilfsmittel empfohlen, um eben die Lüftungsintervalle zu verkürzen. Leider ist aber die Beschaffung wegen hoher Nachfrage inzwischen schon ein bisschen schwierig geworden. Die sind größtenteils ausverkürzelt. Verkauft. Ja, so oder so ist es jetzt erstmal vor allem wichtig, dass sich natürlich möglichst keine infizierten Superspreader im Unterricht befinden, also egal ob jetzt gesungen wird oder nicht. Langfristig kann man dabei an Schnelltests denken, die vor Ort gemacht werden könnten, aber die müssen erst noch entwickelt werden. Ähm, aber was es schon gibt, ist, dass Lehrer und Erzieher gerade noch bis zum 30. September freiwillige PCR-Tests machen lassen können und damit eben überprüfen, ob sie das Virus haben. Tilman Heiland vom BMU, Bundesverband Musikunterricht, betonte nochmal, dass wir jetzt wirklich einen besonders verantwortungsvollen Umgang mit dem Singen pflegen müssen.
0: Es ist jetzt ganz, ganz wichtig, dass äh, alle Verantwortlichen, also an den Schulen, die Lehrkräfte, Ensembleleiter, in den Kindertagesstätten, dass die jetzt natürlich sehr, sehr, sehr verantwortlich mit diesen Freiheiten die man jetzt doch bekommen hat, umgeht. Also wir leben nach wie vor in einer Zeit mit wieder steigender Fallzahlen. Das wissen wir alle. Und wir wissen alle noch nicht so ganz genau, wie das weitergeht. Und der Albtraum wäre natürlich, wenn jetzt irgendwo ein Hotspot entstünde, weil an irgendeiner Schule man sich da falsch verhalten hat und da plötzlich die Infektionszahlen hochgehen. Weil was dann passieren würde, das will ich mir gar nicht vorstellen.
1: Singen im Musikunterricht, was notwendig, was erlaubt und was im neuen Schuljahr geboten ist. Darüber hat Maggie Horror mit uns gesprochen hier bei Vocals on Air. Und wir hören jetzt von New York Voices. Don't worry about a thing. Wir sollten zwar vorsichtig sein, aber uns nicht so viele Sorgen machen. Ihr hört Vocals on Air am Donnerstagabend mit Nena Wagner. Das war Nachgefragt.
0: Vocals on Air im Gespräch.